0: Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Verona, comunicador de rádio, TV, internet e em muitas oportunidades estou com vocês aqui da VIP falando das novidades em vídeos, podcasts, enfim, mas hoje de uma forma diferente. Aliás, eu achei super interessante, quero parabenizar essa ideia de abordar temas relevantes como esse de hoje para todos os colaboradores do time VIP de Fibra. Bom, principalmente numa época como essa, né gente, em que o time cada vez mais precisa estar bem física e emocionalmente, cuidando da saúde mental. E o tema de hoje é justamente esse. Setembro Amarelo é o mês importante, claro. Mas todo dia é dia de se cuidar, de ficar atento aos sinais que muitas vezes a gente não dá muita atenção, mas que podem ser sintomas de algo mais preocupante e afetar a sua vida pessoal, profissional, enfim... Muitas vezes, a depressão leva também, infelizmente, a situações mais graves, chegando até ao suicídio, que é a temática mais forte do Setembro Amarelo. Mas a gente quer falar também de coisas boas, boas notícias e, claro, lembrar que tem tratamento, tem prevenção. E você que está acompanhando a gente, né? muito obrigado, seja bem-vindo. Você sabe como detectar os sintomas e procurar ajuda, no caso das doenças psicossomáticas? Mal-estar emocional, transtornos de ansiedade, depressão? Como auxiliar um amigo? E você líder, que está acompanhando a gente, como colaborar com o liderado e estar atento a essas situações? Para isso, eu vou contar hoje com a participação online da doutora Emília Siebra que é psicóloga, especialista em psicoterapia, psicanalítica, especialista em psicoterapia breve operacionalizada, experiência na área de saúde, onde trabalhou por vários anos em hospitais, saúde pública e consultório clínico. A gente conversa nesse nosso podcast sobre saúde mental. Seja bem-vinda ao nosso podcast, doutora.
1: Olá, uh, eu agradeço né, pela oportunidade de estar participando desse é, podcast, uma iniciativa muito importante, é, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, é, acho que é uma, é uma postura muito bacana da empresa, né, tá, apostando né, em trabalhar com um tema tão importante, né?
0: Doutora, obrigado mais uma vez por aceitar o convite. E lembrando que ó, você que está acompanhando a gente, do time VIP de Fibra, colaboradores da VIP, doutora, e muitos deles são operadores de call center, vendedores externos, internos, e a VIP está crescendo né, num ritmo bem bacana, mas sem esquecer de cuidar da saúde. E um ponto importante é a questão de metas, desafios, Muitas vezes a busca pelos resultados, enfim, e nossa equipe se relaciona também com o público. Pessoas diferentes todo dia, com humores diferentes, enfim, uns estão mais estressados, né? Até por conta da época que a gente está vivendo. E isso também é um desafio, né? Um grande desafio, né,
1: doutora? Falar, né, para esse time VIP de fibra, né? É, que é muito importante vocês estarem aí é, batalhando pelas conquistas, por alcançar metas, mas muito importante também é vocês olharem para vocês mesmos, né? É, sei que nós somos muito cobrados né, por várias coisas e muitas vezes nós mesmos é, exigimos muito de nós, né? Mas é importante também olhar com cuidado, com carinho, com atenção, para si mesmo, para que é, essas conquistas, elas possam ser é, de sucesso, é, elas possam ser é, de acordo com as nossas possibilidades, é, lidar né, com, com, com o ser humano, né, e, e penso até que nessa situação de é, de vendas, vocês vão estar lidando com, com todo tipo de, de, de pessoas, né?
0: É sempre importante o equilíbrio e a ponderação também, né, doutor Emília? É
1: para você manter aí a calma, olha, respostas é, que sejam satisfatórias tanto para o cliente quanto dentro da possibilidade de vocês.
0: Bom, não tem como falar de Setembro Amarelo e não lembrar da conscientização sobre o suicídio. E a mídia tem divulgado bastante esse tema, né? mas nesse podcast a gente fala sobre um olhar otimista. A doutora é, destacando aqui prevenção, apoio, orientação para detectar os sintomas principalmente da depressão e problemas de saúde mental de uma forma mais abrangente, né, doutora Emília? E é interessante a gente falar que muita gente ainda acha, por incrível que pareça, que a depressão é algo que não demanda tanta preocupação no dia a dia mas está cada vez mais comum, né, doutora?
1: Então, é, Marcelo, você, você falou bem mesmo, né, que, que na verdade, é, é, há um número muito grande né, de suicídio, enfim, é, colocado aí na mídia, né, é, que a gente vê aí sempre e que é notório, é, mas eu penso que você está é, aí ressaltando a questão do nosso dia a dia, né, e, e da questão da, da depressão mesmo, né? Esse quadro é, de certa forma, bem presente, né? É, a depressão, ela é, é uma doença, né? É um transtorno mental é, relativo a questões ligadas ao humor, né? A, ela vai mexer ali com a questão do humor da pessoa, a pessoa vai ficar, vai sentir muita tristeza, mas não é uma tristeza, essa tristeza que a gente sente, né? E que é normal no ser humano sentir tristeza, né? Todos nós sentimos tristeza. É, a diferença é a intensidade que essa pessoa vai estar tá, vai tá sentindo, né? E, e como você falou mesmo, muitas pessoas, elas não compreendem que se trata de uma doença. Uma doença tratável, né? É, porém, uma doença. É, então, é importante que a gente, sim, perceba aí os, os sintomas, cada um né, que esteja que, que sentindo, é, de perceber isso. Tem ficado numa tristeza aí que, que vai demorando há dias, é, vai se sentindo desanimado, é, sem vontade de fazer as coisas, vai caindo rendimento, né? os pensamentos vão ficando é, muito negativos, enfim, são sintomas que a pessoa vai percebendo, e mesmo as pessoas que, que convivem, às vezes, com a pessoa, né, seja no ambiente de trabalho, seja mesmo é, dentro de casa, né, no meio familiar, então são coisas assim, bastante importantes de, de se observar, né, esses sintomas.
0: E, doutora Emília, aos poucos a pessoa vai piorando, né? desacreditando dela mesma. E o apoio é muito importante nessa hora, a gente sabe. E não é, gente, uma bobeira, uma frescura, como, infelizmente, muita gente, até familiares, achavam né? um tempo atrás, ou até hoje mesmo. Ah, levanta, para com isso... É, nem sempre a pessoa consegue sozinha, sem ajuda, não é?
1: É que a pessoa vai, vai, vai caindo mesmo, né? O ânimo é, vai, vai ficando desesperançosa. Né? A gente é, recebe assim no, no, no consultório também, às vezes, é, casos um pouco mais acentuados, né? mas é, há a possibilidade da pessoa é, que está passando por uma situação que ela sente que não consegue dar conta, é de estar tá procurando também uma ajuda, né? de estar tá conversando. E as pessoas que convivem também, elas é, devem é, evitar né? ficar falando que não é nada, que é frescura que é falta de vontade da pessoa, que a pessoa é, tem de tudo para estar tá feliz, sabe? Essas conversas que são lugar comum, né? E que não ajudam em nada, na verdade, né? Penso que é importante a pessoa que ela está com esses sintomas depressivos, que ela seja ouvida, né? Que ela seja é, respeitada, que se abra um espaço onde essa pessoa possa falar, né? E essa pessoa ela possa falar sem o medo da crítica, né? Porque muitas vezes a pessoa ela ela tá com sintomas depressivos e ela ela sente vergonha de falar que ela que ela tá com esses sintoma, sintomas, que ela tá com depressão.
0: E doutora, é comum nessas situações, quem está com problema relatar que ouviu as pessoas próximas falarem e olha lá, está com o mesmo humor do seu pai, hein? da sua mãe, isso deve ser de família. Ou então as pessoas falarem assim, para de ser pessimista, está parecendo fulano. Enfim, e aproveitando para perguntar, a depressão é genética, doutora?
1: Olha, Marcelo, é assim, os estudos né, científicos, eles mostram que Há uma genética, porém a genética não é um destino, né? A gente tem para outras doenças também é, esse componente é, hereditário, né, genético, é, que se teve alguém na família que teve o câncer, então você terá é, uma propensão, uma, uma possibilidade. Mas não necessariamente, isso não é 100% é, uma possibilidade de você ter o câncer, né? Então, é, é, é sim, quando você é, atende é, pessoas com depressão, né? É, você vai perceber que, muito possivelmente, já tem na família casos é, de familiares que também tem depressão, né, mas o fato de você ter familiares, tem, não quer dizer que 100%, que necessariamente você vai ter é, depressão.
0: Bom, muito obrigado a você que está acompanhando esse nosso podcast, falando hoje sobre saúde mental, e assim que souberam que a gente ia fazer esse podcast, muita gente já disse, pergunta para a doutora, já que na VIP tem um grande número de colaboradores, na faixa etária entre 20 e 30 anos, se essa é uma época que demanda uma atenção especial, porque muita, muita gente fala né, dos desafios que vão aparecendo nessa faixa etária e a busca também é, para se posicionar na vida pessoal e também profissional. Tem essa, essa ligação, doutora, com a faixa etária?
1: Olha, a gente poderia dizer que essa faixa etária é aquela faixa etária que a pessoa está ali é, tentando conquistar coisas mesmo, né? É o momento que a pessoa é, vai se, se situando em, enquanto adulto, né? Então, a pessoa é, vai tendo de, de tomar algumas responsabilidades por si, uhum. né? Em uma sociedade que é, há uma cobrança né? muito grande é, pela pessoa é, conquistar coisas, muitas vezes isso... É, se torna também algum problema para esses jovens que, que querem é, conquistar coisas assim muito rapidamente, muitas vezes, né, é, e há uma cobrança assim bastante extensa, assim mesmo como a questão da, da adolescência, né, então tem a, a questão das transformações, enfim, né. Os fatores é, sociais, né, nesse caso, é, eles são importantes, mas é, é tudo é um conjunto de, 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 de situações, né? De, de fatores que vai é, acabar desencadeando aí uma depressão e e até consequentemente é, poderá haver um suicídio, haver um suicídio nessa é, nessa nas pessoas é, Dessa idade referida, né?
0: Mas não é apenas nessa faixa etária não, né, doutora?
1: Todas as idades, todas as idades, porque cada, cada idade ela vai ter uma, uma demanda.
0: Agora, doutora, a gente sabe que nos últimos anos o número de doenças relacionadas à saúde mental tem crescido de forma assustadora, uma preocupação que o mundo tem. Muitas vezes, a gente fica sabendo de alguém que cometeu um ato contra a própria vida ou mesmo entrou em depressão, largou alguma atividade que gostava. E aí, depois de uma situação complicada com algum colega, que a gente fica sabendo, enfim, muitas pessoas falam, poxa, eu nem percebi que ela estava assim, parecia tão bem, parecia tão feliz. Enfim, como é que a gente pode identificar olhando no dia a dia? Tem alguns sinais característicos para a gente ajudar esse colega, doutora? Como um companheiro de time pode identificar?
1: Olha, Marcelo, eu, eu penso assim, que se você está próximo da pessoa, eu, eu penso que você pode observar alguma mudança de comportamento, talvez. Né? É, às vezes, as pessoas que estão um pouco mais próximas, às vezes, ficam até sabendo o que aconteceu, que a pessoa está aí com alguém doente em casa, que ela perdeu alguém, ou, enfim, esteja passando por algum problema. É, há a possibilidade também de você ver, por exemplo, no trabalho, como que está a produtividade dessa pessoa, como ela, né, como ela normalmente trabalha, como ela tem passado a trabalhar, a produtividade dela, a forma como ela está se relacionando com os colegas. O doutor. Né? Todas
0: essas situações, a gente consegue perceber? Ou tem aquela pessoa que, nossa, parecia que estava tão bem, a pessoa esconde de tal modo que ninguém percebe? Ou tudo é
1: perceptível? Não, nem tudo é perceptível. Nem tudo é perceptível. Normalmente, às vezes, muitas... É, algumas vezes, você é, pode se deparar com uma pessoa que você não esperava e acontece. Inclusive a própria família, né? É, a gente sabe de casos assim, né, Marcelo? E, ou então, pode acontecer também o seguinte, a pessoa está com um problema, né? É, às vezes a família até sabe, é, mas às vezes a pessoa não sabe a dimensão daquele problema, entende? É, então, nesse sentido... É, é importante saber também para que as pessoas também não se sintam assim culpadas, né? No caso de, de acontecer, né? Essa questão do suicídio, porque é, a pessoa pode ter um momento é, realmente de falta de lucidez ou de, de total desespero, né? E, e vir a cometer tal ato, não necessariamente a pessoa é principalmente pessoas um pouco mais distantes. E mesmo quando é família, né? A gente sabe de, de muitos casos que, às vezes, a pessoa está com uma depressão, ela está com um problema, mas não passa pela, pela mente da outra pessoa que a pessoa vai cometer tal ato. Até por conta de que acho, o próprio sentimento de amor à pessoa a gente até nega, né? Mesmo que você... É, até tem uma certa negação inconsciente também, né? De que aquilo possa acontecer, né? Seguimos
0: conversando com a doutora Emília Siebra em nosso podcast sobre saúde mental. Para destacar a importância do Setembro Amarelo, que mesmo terminando, serve para a gente falar sobre o assunto todos os meses. Aliás, todos os dias. Toda hora é hora, né doutora? E para quem está focado no trabalho, mas consegue perceber que algo não vai bem. Caiu a produtividade, baixa autoestima. Algumas percebem sozinhas, doutora. Quando é que a pessoa vira a chave e fala... Estou precisando de ajuda. E como auxiliar para que o colaborador esteja atento ao cuidado com a saúde mental?
1: Olha, Marcelo, as, as questões elas são muito variadas, porque vai depender muito da pessoa. Se é uma pessoa que ela tem uma auto percepção de si mesma, se ela percebe que algo não está bem para ela, né, com ela. E, e ela tem essa 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 noção da necessidade de ajuda ela vai pedir ajuda tem pessoas que não elas elas passam no médico ou mesmo às vezes quando o caso não é tão tão, tão grave a própria pessoa ela procura uma psicoterapia né então tem pessoas que elas são um pouco mais esclarecidas e eu penso que é, nesse ponto, esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo, é muito importante de esclarecer, que se a pessoa está sentindo algo, que ela está diferente, se ela tem se fechado, tem sentido mais tristeza, desânimo, alteração em qualquer, dizer, sono, ou qualquer coisa assim, ou que passou por uma perda, e a pessoa ela tem um, um certo conhecimento de si, uma percepção, a auto-percepção, ela vai procurar. Né? É, outras pessoas, alguns amigos, ou, e também vai depender também da percepção dessa pessoa que está próxima, por exemplo é, um líder, por exemplo de, do local de trabalho, alguma né? chefia se ela percebe ela pode também, porque a pessoa ela também está é, tá, tá de olho, ela tem um vínculo com aquela pessoa ela está ela acompanhando é né? uma pessoa que observa é, o jeito das outras pessoas, o ela é empática, então ela vai também percebendo isso, ela pode ir conversar com a pessoa, é, possibilitar que essa pessoa se abra, e aí, sim, alguma outra pessoa pode é, indicar que essa pessoa é, deva procurar alguém, procurar uma ajuda, um terapeuta. Agora, muitas vezes... A pessoa ela vai se deixando, vai, 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 vai levando, empurrando com a barriga, né? no termo bem popular, e às vezes ela chega num ponto que já tá bem grave, né? E aí, né? Ou seja, alguém ou ela própria vai ter que procurar um psiquiatra e, e já começar o tratamento é, num, num ponto um pouco mais agravado.
0: Doutora, a gente está falando bastante aqui de depressão, mas quais são as outras doenças semelhantes?
1: Sim, assim como a depressão, a gente tem o transtorno afetivo bipolar, que é algo que está bem ligado, né? Tanto à depressão quanto a, a fases maníacas, que são doenças também que elas são tratáveis, né? Quando bem acompanhada, a pessoa, mesmo tendo esse diagnóstico, ela pode ter uma vida. É uma vida corriqueira, normal, de trabalho. É também a síndrome do pânico, que é uma doença muito comum da a gente atender né, no consultório, e que também é associada à ansiedade, à depressão, e que também tem possibilidade é, de ser tratada. A gente sabe que, que as pessoas é, tratadas elas ficam bem. Enfim, é, são várias... É, vários transtornos que, é, assim, né, Marcelo, que a gente percebe que o problema às vezes não é ter problema, né? O problema é não tratar o problema, né? Então, é uma coisa muito importante é isso, né? Que é tratável, que a gente pode se recuperar, né? Se, se reaver aí com, a, com as condições é, favoráveis da vida.
0: Né? E essa, inclusive, é uma excelente notícia, né, doutora? Você não está sozinho. Você que está acompanhando a gente aqui, busque ajuda no seu departamento, com seu líder, com seu amigo, enfim. Todos esses problemas que a gente citou têm solução quando recebem o apoio de outras pessoas e, claro, de um profissional. Por isso que é importante essa necessidade do trabalho de conscientização, né, doutora?
1: Sim, é, é importante que a pessoa é, que está passando por esse momento, né, é, mais depressivo, que ela, que ela entenda, né, que ela, que ela tenha essa, esse saber de que é possível tratar, né, de que realmente o, o tratamento, ele, ele surte um efeito, né, a partir do momento em que você procura por essa ajuda,
0: e dentro dessa ótica, que mensagem, doutora, a senhora pode passar para essa pessoa que está ouvindo agora e, através desse podcast, virou a chave e falou Eu já não estou mais me vendo como antes. Preciso de ajuda.
1: É... Acho que também é importante né, a gente desmistificar, né, saber que... que... Que a, a depressão é uma doença é tratável como qualquer outra doença, ainda que as pessoas, né, alguém possa ter aí um, um preconceito, mas é importante você olhar para você e saber que você pode ficar bem, sim, e que várias pessoas, a gente que atende no, no, no consultório, a gente vê o quanto as pessoas ficam bem e as pessoas até elas se surpreendem, né. Eu achei interessante que eu atendo uma moça. É, que ela veio com um quadro de depressão e tudo, né, e ela veio com uma ideia, assim, muito negativa, né, de que é, a vida dela estava fadada aquilo. É, aquela forma como ela estava se sentindo, é, com aqueles pensamentos negativos, de que não ia conseguir melhorar, que ela ia continuar sempre daquela forma, que ela não conseguiria mais se levantar, enfim. E ela, foi, ela fica surpresa, ela ficou surpresa do tanto de melhora que ela teve, né? É, isso eu estou falando de um caso, mas vários casos a gente sabe, né? que a pessoa pode ficar muito bem. Então, assim, não tenha vergonha, comente, se aproxime do seu líder, conte com a sua família, né? é, procure é, ter esclarecimentos e se tate, tipo, porque é uma coisa é, muito importante e que vai surtir feito, né? E você pode ficar bem, sim.
0: E para o líder, que deve gerir diversas situações e, ao mesmo tempo que se cobra as metas, tem que também estar do lado do colaborador, Afinal, é um time, e não deixa de ser também uma família aqui na VIP, e cada vez mais é importante perceber os detalhes, mesmo nos desafios. Né?
1: Penso que é, é, me passa a impressão assim, de que é um time assim, bem, bem favorável. né? Eu acho que quando a pessoa se preocupa é, em, em conhecer, ser né, mais é, dessa, dessa situação né, do, do, do ser humano, dessa condição né, de que uma pessoa ela pode se deprimir, é, eu penso que já há essa sensibilidade por parte da empresa. Né? Então, eu penso que esse líder, ele vai ser um líder que ele vai estar tá ali é, com a sua equipe, conhecendo, né, mais próximo dessas pessoas, né, é, tendo uma empatia, conhecendo ali o, o comportamento, como é que essa pessoa está rendendo ali no trabalho, tentar se aproximar dessa pessoa, né, é, penso que... É, Cada, cada 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 um desses colaboradores né dessas pessoas que trabalham aí elas elas têm uma forma né um jeito de ser e de trabalhar talvez algumas é, produzam mais pela própria condição delas né porque a gente é diferente cada pessoa é diferente uma da outra né e eu penso que é, há um equilíbrio, há uma possibilidade de equilíbrio de você conhecer um e o potencial e a possibilidade de, de cada um, né?
0: Bom, a gente entende então que pode-se trabalhar com metas, resultados, desafios, mas ao mesmo tempo, para o líder, é cada vez mais importante buscar esse equilíbrio com a saúde mental do time e ter sensibilidade, né doutora?
1: Acho que sim, é, eu, eu acredito nisso sim, é levar em consideração é, a questão individual, individual e também saber que às vezes é o um momento da pessoa também, né? às vezes aquela pessoa que ela está rendendo menos, talvez ela realmente seja com algum problema e na questão dela 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 tratando essa situação, ela volte, né, a, a produzir, né? Eu acho que as coisas elas precisam sempre ser pensadas, né? Elas não podem ser feitas assim de uma forma automática, né? Tem de ser e pronto, porque com o ser humano as coisas não funcionam assim, né? O tem de ser às vezes na marra ele, às vezes, ele pode é, arrebentar de alguma forma, né? Então, eu penso que essa sensibilidade, esse respeito, e, e conhecendo essa equipe, como você falou, né? A gente está numa empresa, é, é, é necessário que haja, assim, a produtividade, né? Eu, talvez não seja uma produtividade a qualquer preço, mas uma, pro, pro, uma produtividade em que você esteja próximo daquela pessoa, né? E próximo do que ela poderá é, se desenvolver e, e você conhecendo, é, estando mais próximo.
0: E esse tema é vasto, hein, doutora? Dá para ficar horas e horas aqui, mas estamos caminhando para o final do nosso podcast e vamos falar de uma parte boa, que tem saída, tem solução, citando agora quais são as formas e alternativas de tratamento.
1: Olha, é, quando uma, uma pessoa ela, uhum. ela começa com alguns sintomas e perceber algo nela, é, ela pode fazer é, um acompanhamento é, psicológico, né? É, se às vezes já está com uma alteração um pouco mais grave. A gente associa é, com a medicação, né? E, e também, é, dependendo, a pessoa pode, pode fazer atividades físicas, né? É, caminhadas, enfim, alimentação, todas essas coisas, elas podem ser observadas nesse tratamento. E... Então é isso, é o atendimento, o tratamento psicoterápico ou medicamentoso também é muito eficiente no, é, no tratamento da depressão. Vai depender um pouco mais do estágio que essa pessoa se encontra. Né?
0: E para fechar o nosso podcast de hoje, durante muito tempo, o tema suicídio foi tratado como tabu. No entanto, de acordo com dados da OMS, cerca de 90% dos casos, doutora, e você que está acompanhando a gente agora, poderiam ser prevenidos pelo simples fato de ter alguém para conversar, alertar e mudar a situação em que a pessoa se encontrava. Então, o objetivo desse podcast é a gente dar uma pincelada, que é um assunto muito vasto, né? mas a gente alertar, que às vezes pode começar naquele dia que você estava mal, num problema em família que não foi bem resolvido, enfim. Para lembrar que existem diversas esferas e que este setembro amarelo ele é bem amplo para a gente tratar da saúde mental como um todo.
1: Olha, é, quando uma, uma pessoa ela uhum. ela começa com alguns sintomas e perceber algo nela, é, ela pode fazer é, um acompanhamento é, psicológico, né? É, se às vezes já está com uma alteração um pouco mais grave. A gente associa é, com a medicação, né? E, e também, é, dependendo, a pessoa pode, pode fazer atividades físicas, né? É, caminhadas, enfim, alimentação, todas essas coisas, elas podem ser observadas nesse tratamento.
0: Aproveitando para agradecer sua participação, doutora Emília Sebra, que muito colaborou, ilustrou aqui, e para deixar suas considerações finais, que a senhora gostaria de falar, e muito obrigado por contribuir com esse nosso podcast sobre o Setembro Amarelo e a saúde mental.
1: Então, Marcelo, eu que agradeço a oportunidade né, de, de estar compartilhando né, é, sobre esse assunto tão importante e parabenizar também a empresa, né, a VIP, que... É, né, essa iniciativa né, de, de, de se preocupar em, em conversar so, com, sobre esse assunto, em pensar nos colaboradores. Eu penso que cada vez que a gente fala sobre o assunto, ele se torna uma coisa é, mais comum. Né? E a gente pode desmistificar esse assunto e as pessoas elas não ficarem isoladas no seu sofrimento. né? Mas sim, é poder conversar abertamente né? E, e poder principalmente ir em busca de ajuda e para ter aí uma vida né? saudável e feliz.
0: Obrigado a você do time VIP de Fibra que acompanhou o nosso podcast. Se cuida, hein? Quero ver você aqui no próximo. Valeu!